Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. neben mir meine Technikkollegin, die uns die Technik auch heute wieder hier macht, Momo Kunishio. Hallo Momo. Hallo Mayada, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und freue mich auf eine spannende Sendung. Genau, wir haben heute für euch etwas Besonderes vorbereitet, nämlich das EPIA-Jubiläum 10 plus 2. EPIA ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und im ÖAD implementiert, also dort umgesetzt. Und in diesem Rahmen habe ich heute einen Beitrag mitgebracht. Leider konnte mein Gast, der hier und heute im Studio live bei mir sein sollte, nicht kommen. Er hat sich kurzfristig entschuldigt und natürlich müssen erfahrene Journalistinnen, Radiomacherinnen mindestens einen Plan B haben. Diese Live-Sendung heute ist also im Zeichen eines Jubiläums, nämlich dem vom österreichischen Hochschulkooperationsprogramm EPIA, Austrian Partnership Program in Higher Education for Research and Development, gefördert aus Mitteln der OECDA und im Auftrag der österreichischen Entwicklungsagentur ADA im ÖAD implementiert, administriert. Der ÖAD ist Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Hier feiert heuer 10 plus 2 Jahre, also zwölfjähriges Jubiläum. Der runde Geburtstag musste aufgrund der Pandemie wie so vieles bereits zweimal verschoben werden. Aber dieses Jahr feiert das Programm und die Menschen dahinter sowohl das zwölfjährige Bestehen als auch eine dritte Programmphase bis 2027 gefördert. Welt im Ohr 
ist von Anfang an dabei gewesen und bisher wurden bei EPIR zur Information über 100 Projekte in 20 Ländern erfolgreich abgeschlossen und über 150 Master- sowie Doktorarstudierende haben ihr Studium im Rahmen dieser internationalen transdisziplinären Kooperationsprojekte zwischen Österreich und den Ländern des sogenannten globalen Südens. Welt im Ohr ist also Teil von EPIA und die Idee dahinter ist, disziplinübergreifende und internationale Projekte zu Themen der Entwicklungsforschung und Entwicklungszusammenarbeit hörbar zu machen. Heute habe ich auch einen Beitrag mitgebracht für Sie, für Euch der ein spannendes Thema, wie so viele dieser Projektthemen zu so globalen Themen sind, überwiegend äh, Themen, die uns als Menschheit alle sehr bewegen. Und heute ist das Thema Waste Management, also smarte Abfallbewirtschaftung. Dazu habe ich Projektpartnerinnen aus Uganda getroffen. Es ist ein österreichisch-ugandisches Kooperationsprojekt von der TU Wien und der Makerere Universität in Uganda mit auch anderen Partnern wie dem ugandischen und dem österreichischen Roten Kreuz. Und also was hier passiert, könnt ihr dann gleich hören. Ich habe die Projektpartnerinnen, die in Wien waren, getroffen und ihr hört das dann auch weiter im Beitrag. Abfall wie Fäkalschlamm und Hausmüll soll in vielen Gebieten Ugandas ausgebaut und besser genutzt werden. Oft werden diese beiden Abfallkategorien getrennt organisiert und mit zu wenig Ressourcen, zu wenig politischem Willen und zu wenig Finanzmitteln durchgeführt. Es gibt aber viele Möglichkeiten für die Schaffung von Wertschöpfungsketten und dadurch auch eine nachhaltige sowie wirtschaftliche Nutzung von Materialien, Mikronährstoffen und Energie, die in festen Abfällen und Fäkalschlamm enthalten sind, insbesondere wenn man diese beiden zusammen nutzt. Ein multidisziplinäres Projektteam aus Österreich und Uganda wird Konzepte der Kreislaufwirtschaft erforschen, verschiedene Techniken zur Verwendung und Verwertung von getrocknetem Fäkalschlamm testen, zum Beispiel die Mitverbrennung und Mitkompostierung und die Plastikabfallbewirtschaftung ins Visier nehmen. Mit dem Projekt Clean and Prosperous Uganda, Fickle Sludge and Salt Waste Management for Improved Livelihoods, ein Projekt von der PIA, das österreichische akademische Programm der OEZA, in Kooperation mit der TU Wien, soll untersucht werden, wie Fäkalschlamm und Hausmüll im städtischen Umfeld, insbesondere auch in großen Flüchtlingssiedlungen und in Uganda im Allgemeinen am besten optimiert und integriert eingesetzt werden können. So die Erklärung zum Projekt. Ich habe die Projektpartner und Partnerinnen aus Uganda in Wien getroffen und mit ihnen über die Umsetzung des Projekts gesprochen. Sie haben in Wien ihre Kolleginnen und Kollegen der TU Wien getroffen, um die nächsten gemeinsamen Arbeitsschritte zu koordinieren. Thank you. 
Jenaina ist Agronomin und lehrt und forscht an der Makerere Universität in Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem das ökologische Management von Schädlingen mit Hilfe natürlicher Raubtiere. Das erfordert eine Erweiterung der traditionellen Definitionen natürlicher Ressourcen in der Landwirtschaft. Jenaina koordinierte in der Vergangenheit an ihrer Universität auch das CAPNEX-Projekt, ebenfalls im Rahmen von EPIA, mit Fokus auf Boden- und Wasserschutz sowie Düngemittelmanagement. Welt im Ohr hat über dieses spannende Projekt bereits berichtet. Im aktuellen Projekt Clean and Prosperous Uganda geht es um Abfallmanagement, zum Beispiel die Fäkalschlammverwertung, aber auch anderem Abfall, der sowohl in den Flüchtlingssiedlungen gesammelt wird, als auch darüber hinaus. In Uganda wird Abfall nicht richtig entsorgt. Vieles landet auf den Feldern und stellt daher auch gesundheitliche und ökologische Risiken dar. Aber Fäkalschlamm und Hausmüll von Haushalten oder Supermärkten zum Beispiel können eine wichtige Ressource sein. Unser Ziel ist es, auf verschiedenen Ebenen das Abfallmanagement zu verbessern. Und es gibt viele Möglichkeiten, unterschiedliche Materialien, Mikronährstoffe und daraus auch Energie zu nutzen. All das ist in festen Abfällen und Fäkalschlamm enthalten, vor allem wenn sie zusammen betrachtet werden. Das Projektteam erforscht Konzepte der Kreislaufwirtschaft, unterschiedliche Techniken zur Nutzung von getrocknetem Fäkalschlamm, und auch wie intelligent genutztes Abfallmanagement soziale und wirtschaftliche Alternativen eröffnet und wie das alles auf regionale Gemeinschaften einfließt. Die Nutzung von Fäkalschlamm ist noch nicht genügend erforscht in Uganda und nicht genügend genutzt. Zu Unrecht, denn es bietet viele Chancen. Eine davon ist beispielsweise, Fäkalschlamm richtig zu entsorgen, besonders an Orten und Stellen, wo das sonst nicht einfach möglich ist, wie in den großen Flüchtlingscamps im Nordwesten Ugandas. Deshalb arbeiten wir auch mit dem ugandischen Roten Kreuz zusammen. Das Sammeln von Fäkalschlamm, das es bereits dort gibt, werden wir gemeinsam verbessern und in weiterer Folge daraus landwirtschaftliche Produkte erzeugen. Die lokale Bevölkerung soll auch eingebunden werden in die Produktion und die Verteilung, um ihre Einkommen zu verbessern. In diesem Projekt fließen unterschiedliche Expertisen ein und wir wollen nicht zuletzt dieses vielfältige, disziplinübergreifende und auch zusammenhängende Wissen Menschen an Universitäten, an Studierenden, auch an Verantwortlichen von Institutionen und Gemeinden in der Politik, die mit Abfallversorgung und Verwertung zu tun haben, weitergeben. Und wie bereits erwähnt, auch der lokalen Bevölkerung. Herausforderungen, die uns im Projekt begegnen könnten, beziehen sich auf die Covid-Pandemie. Wir mussten das Projekt bereits verschieben und ein weiterer Faktor sind unvorhergesehene Ereignisse wie aktuell der Krieg zwischen Russland und die Ukraine. Das hat unterschiedliche Auswirkungen, zum Beispiel die Teuerung. Das könnte auch unser Projekt betreffen.
Alice Turinawe ist vom Department für Agrarwirtschaft und Ökonomie von nachhaltigen Ressourcen an der Makerere Universität in Kampala. Meine Aufgabe im Projekt mit meinem Team, es sind zwei Studierende eingebunden, ist es herauszufinden, wie die Wertkette von den Abfallprodukten letztendlich aussieht. Also alle Schritte der Produktion wie auch Logistik bis hin zum Vertrieb und zur Vermarktung und darüber hinaus. Wir schauen uns an, wie wir Produkte, die vom Abfall wie Fäkalschlamm und Hausmüll erzeugt werden, tatsächlich auch Verwendung finden. In Uganda und ich denke in Afrika gesamt ist Abfalltrennung aus diesen Stoffen noch nicht üblich und auch wenig bekannt. Daher ist meine Rolle auch zu schauen, wie Menschen so etwas Neues annehmen und auch wahrnehmen. Natürlich auch, ob Menschen bereit sind, für diese Produkte zu zahlen, denn sie werden nicht immer umsonst sein. Weiter sehen wir uns auch an, welche Auswirkungen oder überhaupt Wirkungen diese Produkte auf die Landwirtschaft haben im Vergleich zur Nutzung herkömmlicher bzw. auch chemischer Düngemittel. Wir arbeiten hier mit den Agronomen zusammen. Wir schauen auch, wie sich durch den Einsatz in der Landwirtschaft aus den Produkten dieser Abfallstoffe auch das Einkommen der Menschen, die es nutzen, verändert bzw. verbessert und auch Auswirkungen auf die Umwelt. Wir machen also eine Analyse für all diese unterschiedlichen Bereiche, um die positiven Auswirkungen der Nährstoffe aus dem Abfall festzustellen. Diese analytische Arbeit und Dokumentation wird sowohl auf Politikebene, das wurde vorher schon gesagt, bis hin zu den Haushalten und natürlich auch für wissenschaftliche Zwecke weiter zugänglich sein. Es gibt unterschiedliche Aktivitäten im Projekt, das ist eine davon, wie auch Bewusstseinsarbeit oder Bewusstseinsbildung. Alan John Komaketsch ist vom Department für Agrar- und Biosystemtechnik an der Makerere Universität in Kampala und ebenfalls mit im Projekt Clean and Prosperous Uganda. Er leitet die biotechnologische Komponente im Projekt und betreut die Studierenden. Unsere Aufgabe ist es, die Düngemittel und die Energie, die aus diesen generiert wird, herzustellen. Die Zusammenarbeit mit allen im Projekt wird spannend, denn es sind unterschiedliche wissenschaftliche Expertisen hier vorhanden. Und wir werden, wie auch schon zuvor erwähnt, diese unterschiedlichen Wissensgebiete und Wissensbereiche von erfahrenen Forscherinnen und Forschern zusammenbringen, aber auch mit der lokalen Bevölkerung und mit Bauern und Bäuerinnen zusammenarbeiten. Bewusstseinsbildung wurde bereits genannt, ist auch ein wichtiger Teil des Projekts und die Menschen in der Landwirtschaft sollen Trainings erhalten, damit sie diese Produkte nach Projektende auch selbst herstellen können. Also 
train them so that in future when this project is done they can do it themselves. Grace Chagabe ist Ingenieur und arbeitet mit dem ugandischen und dem österreichischen Roten Kreuz. Wir haben die Kläranlagen für Klärschlamm gebaut und diese sind nahe der Imwepi-Flüchtlingssiedlungen aufgestellt. Das befindet sich im Nordwesten des Landes. Es ist eine der größten Siedlungen für Geflüchtete und Vertriebene. Es bietet aktuell mehr als 160.000 Menschen ein Zuhause. Die Kläranlagen, die wir bereits in Inwepi und im Reno Camp, das liegt auch im Nordosten des Landes, das gibt es seit über 40 Jahren, sind für die Menschen sehr nützlich. Aus diesen beiden Kläranlagen wird Fäkalschlamm produziert. Aus dem sonnengetrockneten Schlamm produzieren wir beispielsweise Briketts für die Energieerzeugung, zum Beispiel zum Kochen. Wir erstellen auch Handbücher für die Bewohner und Bewohnerinnen der Flüchtlingscamps, damit sie informiert sind und ihre Existenzen sichern können, beziehungsweise auch die landwirtschaftliche Produktion für den eigenen Bedarf steigern können. Das Projekt hat einen Mehrwert für uns und soll die Qualität dessen steigern, was wir hier produzieren, mit zusätzlichen Komponenten, wie zum Beispiel auch die Vermarktung der Produkte aus Fäkalschlamm. Und die Menschen in den Camps sind überwiegend aus dem Südsudan, in dem Bürgerkrieg herrscht. Und seit 2015 ist ihre Anzahl auch gestiegen und reist bis heute nicht ab. Unterschiedliche Organisationen sind hier tätig, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen. Die Geflüchteten bekommen in den Camps kleine Plätze zugewiesen, wo sie kleine Behausungen hinstellen können. Und auf diesen kleinen Parzellen gibt es auch Grünflächen, wo sie für sich etwas pflanzen und anbauen können. Durch das Projekt soll die Bewirtschaftung kleiner landwirtschaftlicher Flächen für den Eigenverbrauch verbessert werden, zusätzlich zur Nahrungshilfe von den Organisationen. Clean and Prosperous Uganda, so heißt das Projekt, das in dieser dritten Laufphase von EPIA, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, gestartet hat und dieses multidisziplinäre Projektteam aus Österreich und Uganda erforscht eben aktuell Konzepte der Kreislaufwirtschaft sowie verschiedene Techniken zur Verwertung von Fäkalschlamm und Hausmüll und nimmt auch die Plastikabfallbewirtschaftung ins Visier und Sie haben, ihr habt schon gehört, was hier alles an verschiedenen Aktivitäten im Projekt passieren. Im Namen von EPIA gratulieren wir an dieser Stelle der Makerere-Universität zu ihrem 100-jährigen Bestehen sehr, sehr herzlich und hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit in Zukunft. 
wie ich schon vorher gesagt habe, Welt im Ohr ist Teil von APIA. Die Idee dahinter ist, die disziplinübergreifenden und internationalen Projekte zu Themen der Entwicklungsforschung und Entwicklungszusammenarbeit hörbar zu machen. Danke nochmal an dich, auch Momo Kunishio, die du hier mit mir an den Reglern bist, im sehr schönen, großen Funkhausstudio. Wir sind seit längerem nicht mehr hier gewesen. Ich bin nach langem, nach der Pandemie wieder zum ersten Mal hier im Studio. Könnte sein, dass es auch das letzte Mal in diesem Studio ist, weil, wie Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, wird es das Funkhaus in dieser Form nicht mehr geben als Medienhaus, als Radiohaus, sondern übersiedelt dann und somit freuen wir uns, dass wir heute hier nochmal da sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr, heute mit dir an den Reglern sitzen zu dürfen. Zugegebenermaßen, bei mir ist es jetzt einen Monat her, seit meine letzte Live-Sendung war. Aber so in der Konstellation auch ganz neu. Und wie du schon angesprochen hast, ein bisschen wehmut und wehmütig schaue ich da zurück, dass das schöne Funkhaus, das Ein- und Ausgehen wird mir sehr fehlen. Mhm. Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich hier diese Regler gar nicht bedienen kann. Das kannst nur du. Du hast uns <lacht> begleitet, auch schon länger begleitet, die Technik für uns gemacht, für Welt im Ohr gemacht. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle, Momo Konishio. Überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, ich spreche im Namen von unserem Team, also Radio Campus, wir sind ja eben, ich sage mal, die Studierendenfraktion und als auch schon meine VorgängerInnen haben die ja da auch sehr gerne oder euch bei Welt im Ohr unterstützt. Ja, ich meine, so eine Kunst ist die Technik auch nicht. Ich bin mir sicher, das könntest du auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Technik, das schon und kann natürlich alle anderen Geräte und kenne auch andere Studios. Auf diesem wurde ich nicht eingeschult. Ich bin ja sonst immer auf der anderen Seite des Raumes hinterm Glas gesessen mit Gästen. Also wir haben es ja, oder Sie, ihr liebe ZuhörerInnen, habt ihr ja auch gehört, Pia hat ihr 10 plus 1 Jubiläum, 10 plus 2, stimmt, ei, 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 jetzt komme ich schon durcheinander, 10 plus 3 sind wir bei Ö1 Campus quasi, aber 10 plus 2, ähm, wie schaut denn das aus, bist du da schon die gesamten zwölf Jahre bei einem Projekt dabei mhm. gewesen, hast du es quasi von Anfang mhm. an ja, mitbegleiten genau. dürfen. fast von Anfang an, also 2011 war die erste Live-Sendung hier. Damals hat Rainer Rosenberg noch Campus Radio geleitet. Und ja, ich gestalte schon seit den Anfängen monatlich Beiträge für Welt im Ohr im Rahmen von EPIA, im Rahmen von ÖAD, mache Interviews mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Forschende, Lehrende, NGO-Mitarbeiterinnen, Aktivistinnen. Aktivisten, die alle zu Themen arbeiten, die die Welt bewegen, wie man so schön sagt, also globale Zusammenhänge, miteinander verschränkte Themen sichtbar bzw. auch greifbar zu machen für ein Fachpublikum, aber auch für Studierende, für interessierte und engagierte Hörer und Hörerinnen. Es ist Informations- und auch Bildungsarbeit. 
Die Themen der Projekte reichen von Klimaschutz, Menschenrechte, Ernährungssicherheit, Friedens- und Konfliktforschung, Nachhaltigkeit, dem Schutz natürlicher Ressourcen und Ökosysteme, vom Schutz der Meere, erneuerbare Energie und Technikinnovationen, digitaler Wandel, aber auch Wissen, Dekolonialisierung und vieles andere mehr. Die transdisziplinären Kooperationen bei EPIR sind beispielhaft für die Beziehungen eines sogenannten globalen Nordens und das, was wir als globalen Süden verstehen. Länder, deren Entwicklungen an unterschiedlichen Stadien sind und auch hier Unterschiedlichstes beinhalten in diesen akademischen Kooperationen. Auch inhaltlich setzen wir uns mit diesen Themen und Begriffen wie Entwicklungszusammenarbeit und all das, was hier darunter verstanden wird, den Less und Least Developed Countries, also auch alles, was im wissenschaftlichen Kontext relevant ist für eine Entwicklung, eine menschliche Entwicklung in Bezug auch auf Sprache und natürlich auch Wissen wie Handeln wir auch als Projektpartnerinnen, ich natürlich auch als Verantwortliche für die Welt im Ohr Sendungen. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Eine ausführliche und sehr, sehr wichtige Antwort, so wie du das auch einmal ähm, erklärt hast. Und es ist ja auch so, ja eben, dass ihr immer ganz, ganz besonders gestaltete Beiträge, wie wir heute auch dabei hatten, im Vorfeld mitbringt. Und da muss man ja auch einfach mal festhalten, dass wir das ja alle zum Teil, vor allem auch die Live-Sendung hier bei Ö1 Campus ehrenamtlich machen, dass wir hier auch Teil eines freien Radios sein dürfen. Und viele, viele Punkte, die du da angesprochen hast, sind für mich sinnbildlich genau das, was freies Radio machen und freie RadiomacherInnen ausmacht. Ja, es ist bei mir nicht so, denn ich bin eben von EPIR aus, von ÖRD aus auch dafür bezahlt, mich um diese Arbeit kümmern zu dürfen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Das ist eine wunderbare Arbeit. Das ist Arbeit, die ich sehr liebe. Ja, die Diskussion mit was freies Radio, öffentlich-rechtliches. Ich glaube, Campus ist wirklich ein Spezialfall. Vielleicht nur noch einen abschließenden Satz zu EPIR. Ich möchte an an dieser Stelle nicht vergessen und das Team Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit äh, im ÖRD eben und hier in der Abteilung für internationale Hochschulkooperationen, das mein Team ist oder unser Team ist ein multiprofessionelles und wird von ähm, Dr. Andreas Obrecht geleitet, ein Kultur- und Sozialanthropologe, ein Soziologe, ist Autor und Moderator ebenfalls für Ö1 tätig, allerdings für die terrestrische Schiene. Also ich kann auch wieder diesen Bogen zurück am Anfang deiner Frage, das ist auch die Connection. Andreas Obrecht hat immer gefördert, dass wir diese Art Arbeit auch machen dürfen, diese Informations- und Bildungsarbeit, die wesentlich ist und die diese großartigen transdisziplinären Projekte ohne jetzt äh, uns selber loben zu wollen, hier zu informieren darüber und so weiter und so fort. Also herzlichen Dank auch an dieser Stelle im Rahmen unseres 10 plus 2 Jubiläums an das Team. Die Abteilung für internationale Hochschulkooperationen beinhaltet sowohl das Hochschulkooperationsprogramm EPIA, der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, aber auch 
Afrika Uninet und die Kooperation Entwicklungsforschung. Das Afrika Uninet ist eines vom BMBWF, vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung finanziertes österreichisch-afrikanisches Forschungsnetzwerk. Es wurde gegründet, um langfristige, stabile Kooperationen zwischen österreichischen Hochschulen und afrikanischen Universitäten zu ermöglichen. Zur Expertise des Teams gehört außerdem noch das Programm Kooperation Entwicklungsforschung ist ebenfalls vom BMBWF finanziert, ein Förderprogramm zur Unterstützung von Entwicklungsforschungsprojekten. Die Abteilung Internationale Hochschulkooperationen ist eine große, geleitet von Gerhard Volz. Auf der ÖAD.at Webseite ist das alles schön zu sehen, unter anderem zum Beispiel Erasmus Plus und Hochschulbildung. Der Bereich Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit ist das multidisziplinäre Team, dem auch ich angehöre und darf an dieser Stelle meine Kolleginnen und Kollegen nochmal herzlich grüßen und Ihnen genauso auch zu diesem Jubiläum gratulieren. Dennoch Lob dem Lob gebührt und das ist schon in Ordnung so. <lacht> Auf jeden Fall, vor allem auch. Gut, auch einfach mal eben ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Also auch danke, dass ich heute ein bisschen hier zu Wort kommen darf. Und wie du auch gesagt hast, dadurch, dass das nach längerer Zeit die erste Live-Sendung wieder von dir ist und eben vielleicht in diesem Haus auch die letzte, zumindest eben vorerst, bevor der Umzug stattfindet, finde ich das auch wirklich passend, dass man da auch mal zeigt, okay, wie schaut es eigentlich aus? Und wie du vorher auch mit mir kurz auch gesprochen hast, wir sind ja ein größeres Team, die hier für Ö1 Campus eigentlich produzieren. Eben nicht nur wir von Radio Campus, sondern eben auch Welt im Ohr, aber genauso Kolleginnen wie zum Beispiel von der Gute Ton. Das sind bei mhm. uns ja die Tonmeister, die eben das studieren mhm. ähm, und da auch Sendungen machen. Oder physikalische Soiree. Wen haben mhm. wir noch? Genau. Schülerradio, ja, Schülerradio Radio, Radio Afrika. Afrika gibt es noch und einige andere mehr und das kann man sich auch auf der Webseite von Ö1 Campus genauer anschauen. Also wirklich tolle Initiativen, die hier über viele Jahre senden und das ist eben die zweite Hälfte auch unseres heutigen Programms für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wenig hinter die Kulissen, aber wie Immer habe ich auch gute Musik und ich hoffe, sie gefällt, mitgebracht. Und wir hören jetzt wieder ein Stück und melden uns danach gleich.
Welt im Ohr ist heute im Studio, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen an dieser Stelle. Mein Name ist Mayada Hadaya und mit mir an den Reglern die Technikerin des Abends ist heute Momo Kunishio von Radio Campus. Genau, wir haben uns hier und heute zusammengetan, weil wir einen Ausfall hatten, also ich hatte einen Ausfall, ein Gast musste dringend weg und somit habe ich Momo eingeladen und gefragt, ob sie Lust hat, dass wir Ihnen, Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einiges erzählen über Campus, über das Radio machen, das Gestalten hier. Wir sind im Funkhaus, möglicherweise das letzte Mal, wir wissen es noch nicht, aber Campus Radio ist ganz allgemein eigentlich ein großartiges Projekt, finde ich. Und Welt im Ohr sendet eben auch schon zwölf Jahre hier, unglaubliche zwölf Jahre. Momo, was Plus meinst eins. du? 
Wir sind ja bei 13 mittlerweile. Ja, ja. genau. Ja, Wir ja. sind bei Campus Radio <lacht> bei 13. Magst du ein wenig erzählen auch? Wir haben schon erwähnt, es gibt hier viele und unterschiedliche Initiativen, wie da die Strukturen genau dahinter sind, also ob das jetzt manche Kolleginnen sind, die für ihre Arbeit entlohnt werden, wie zum Beispiel ich es bin oder viele andere aber ehrenamtlich sind, beziehungsweise wo denn dieses Campusradio eigentlich im Ö1 so zu verorten ist. Also ich kann da jetzt vor allem mal aus meiner, aus unserer Perspektive von Radio Campus, also eben der Studierenden, ich sage immer Fraktion, weil mir wurde da auch mal erklärt, rechtlich gesehen sind wir eben kein Sender, sondern ein Radio, so irgendwie, das dürfen wir sagen, aber Sender nicht, weil das, ist ein, das hat dann nämlich rechtliche Konsequenzen, wenn man das sagt, ja, ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist es bei uns so. Wir sind eigentlich alle Studierende, die von Semester zu Semester, je nachdem mal mehr, mal weniger sind. Ähm, es ist wirklich freiwillige Arbeit, ehrenamtliche Arbeit und ja, ganz frei nach den Interessen der Studierenden, was gerade in der Redaktion ist. Also wir sind da sehr demokratisch, da wird wirklich in jedem Plenum über Themen diskutiert, über welche neuen Sendungen, Sendungsformate wir in unser Programm aufnehmen möchten und ich meine, ich für meinen Teil, da muss ich dir jetzt eben auch ein bisschen zu ähm, spielen, was du gesagt hast, es wird nicht gar nicht entlohnt, aber die Arbeit also per se, wenn ich jetzt eine Sendung mache, wird bei uns nicht entlohnt. Bei uns ist es eben so, dass die, also das mache ich auch immer ganz transparent, die Chefredaktion ist über die Uni für einen minimalen Beitrag eingestellt. Also mhm. das ist vor allem für die Organisation mhm. und die organisatorischen Dinge, die es zu klären mhm. gibt. Also sei es eben, was fällt mir gerade ein, sei es eben, wenn mal was nicht stimmt äh, mit den Live-Sendungen oder an wen melde ich, also an wen richte ich mich, ähm, sei es irgendetwas, eben wie ich vorher ein bisschen angesprochen habe, irgendetwas Rechtliches, was es auf einmal irgendwie zu klären gibt, aus welchen Gründen auch immer, Sei es, ähm, dass wir mehr Webspace auf, der, ähm, auf unserer Homepage haben, damit wir die vielen, vielen Sendungen, die sich über die letzten eben zwölf Jahre bei uns angesammelt hat, ja, dass die dann auch archiviert werden können. Was auf jeden Fall sehr großartig ist, sind die Möglichkeiten hier. Also es ist schon wirklich wunderbar, dass wir auch die Räume nutzen dürfen im ehrwürdigen Funkhaus, das eine lange und wichtige Geschichte hat für Österreich und vor allem auch ja, im Zusammenhang mit der Aufarbeitung Österreichs im Holocaust. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wie gesagt, wir haben schon erzählt, wir werden hier nicht mehr länger sein, aber hatten lange die Möglichkeit, diese professionellen Studios auch zu nutzen, wurden irgendwann einmal eingeschult auf die Technik. Also ich leider nicht, weil ich immer auf der anderen Seite stand, es gab früher auch Techniker, die uns hier unterstützt haben vom Haus. Das wurde eingespart. Momo. Das ist bei uns eben auch ein, eine sehr interessante Sache, weil das ja eigentlich bei uns auch von Studis zu Studis weitergegeben wurde. Und wenn wir schon vorher auch bei Lob und generell bedanken waren, muss ich da auch ganz, ganz herzlich meiner Vorgängerin, der lieben Marlene, einfach ein riesengroßes Danke ja, für ihre Herzlichkeit, für, für all 
die Stunden, die sie eben für Campus wie uns, für alles, fürs Einschulen aufgeopfert hat und ja. Ich habe Marlene auch gekannt, ja. Hallo Marlene, wir grüßen dich an dieser Stelle. Marlene Lettner hat uns auch oft die Technik gemacht, davor Ausu, der auch unermüdlich für uns die Technik gemacht hat. Also wir haben eigentlich sehr viele Live-Sendungen vor der Pandemie gemacht. Das war toll und hoffen natürlich, dass wir in Zukunft auch wieder viele machen dürfen. Wo das dann sein wird, wissen wir nicht. Aber vielleicht spielen wir noch eine Musik, eine ja. gute
Herzlich willkommen zurück im Studio Welt im Ohr und Radio Campus mit Momo Kunishio und Mayada Hadaya. Liebe Hörerinnen und Hörer, genau, wir würden euch gern, Ihnen gern ein wenig erzählen, also bei Campus Radio von Ö1, das ist unser Thema, was ist das eigentlich und warum sendet hier Welt im Ohr seit zwölf Jahren und auch Radio Campus, die Studierenden vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften und einige andere auch. Momo, magst du ein wenig erzählen, was äh, davor war, also wo die Wurzeln liegen? Ja, sehr gerne. Ich bemühe mich, das so gut wie möglich, weil es doch vor meiner Zeit war. Aber ganz, ganz simpel gesagt, unser Vorgängerradio war Radio 1476, die Mittelwelle und daher auch der Name, weil wir auf der Frequenz quasi gesendet, genau, haben. gesendet haben. Und mhm. eben auch in, in Kooperation, also von Ö1 aus und ja, da wurden eben Programmelemente von Ö1, aber eben auch eigene ORF-Produktionen gesendet. Ja. Diese verschiedenen Gruppen waren genau. damals schon da, auch mehrsprachige waren damals schon da und es war international hörbar da, wo es noch kein Internetradio in dieser Form gegeben hat, wie es das jetzt gibt. Also es ist so ein bisschen ein interessanter Bogen auch in Bezug auf Technik, das wir vorher schon erwähnt haben und Digitalisierung natürlich uns kann man jetzt auch international hören übers Internet und äh, ja, die Mittelwelle war natürlich terrestrisch. Da gab es so diese Möglichkeiten nicht, aber das sind auch große und wichtige Themen, die Medien und auch beschäftigen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ö1 Campus Radio, das Experimentalradio. Rainer Rosenberg war in den Anfängen da, der uns auch sehr ermutigt hat und unterstützt hat, hier weiterzumachen. Jetzt ist Johann Kneist, Leiter von Campus Radio, der ebenfalls ein Ermutigender ist. Und ja, wir hoffen, dass es weiterhin so gehen wird und diese Möglichkeiten, diese großartige Möglichkeit eigentlich geben wird. Aber interessant, was hier Ö1 Campus, das Experimentalradio eben ist und möglich macht mit vielen Initiativen, die hier ins Haus, ins Funkhaus auch kommen dürfen zu professionellen ähm, Journalisten, Journalistinnen. Ja, genau. Und weil du auch eben jetzt schon Rainer Rosenberg erwähnt hast, das ist ja auch ganz, ganz toll, weil eben er auch an der Uni lehrt und ich da auch einige Seminare besuchen durfte und auch im kommenden Semester dort quasi in der Übung auf Campus aufmerksam machen darf, auf Ö1 Campus aufmerksam machen darf, dass wir hier eben diese Möglichkeiten haben, damit die Studierenden auch wieder Interesse und vielleicht eben auch diese Möglichkeiten überhaupt mal wahrnehmen und erkennen, dass es sie gibt. Ich möchte noch Radio Bizeps erwähnen. Das ist auch ein großartiges Programm von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, von Menschen mit Behinderung, die sich hier auch sehr bemühen, inklusiv auch Radio machen und wichtige gesellschaftliche, politische Themen ganz speziell zu den Anliegen von Menschen mit Behinderung 
anbringen, auch schon Preise gewonnen haben und so weiter. Wir haben Radio Afrika erwähnt, ja, also die senden auch seit den Anfängen und hier auch eine große Community, eine diverse Community. Also wir haben jetzt nur Männer erwähnt, die uns unterstützt haben, aber hinter den Mikros geht schon ganz schön divers zu, kann man sagen, zum Glück. Und auch hoffentlich immer mehr, auch viele Frauen an der Technik, an den Reglern und ja, auf jeden Fall. Und da kann ich auf jeden Fall noch, zeige ich schon die ganze Zeit auf jeden Fall, aber eben die liebe Petra Herzeg, eben auch Journalistin, aber auch Dozentin und Professorin an unserem Institut. Und ähm, sie unterstützt uns ja auch auf der Seite der Universität quasi. Also vielleicht, um das auch nochmal transparent zu sagen, ja, dass wir da eine gute Balance haben. Was die Genderfrage angeht. Ja, 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 das ist gut. Und wir haben auch, wie ihr, wie Sie schon gehört haben, gehört habt, auch die unterschiedlichsten Organisationen und Institutionen hier. Jetzt komme ich wieder zurück zum ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung. In diesem Rahmen ich mit Welt im Ohr diese Radiosendungen hier machen darf, einmal im Monat. Ja, und das ist natürlich auch eine großartige Chance, diese Bildungsprogramme auch, diese Projekte, die ich schon erwähnt habe, unseren Hörern und Hörerinnen vorzustellen und was so alles auf diesem Bereich äh, geschieht und Bemühungen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Ja. Das wären jetzt eigentlich schon perfekte, wunderschöne Schlussworte. <lacht> Ja, ich bin, muss ich sagen, doch auch gern ein positiver Mensch, weil wir ja wissen, dass die Zeiten, gerade vielleicht auch nach der Pandemie, immer noch in der Pandemie und äh, Ukraine-Krieg natürlich ganz nah an uns. Es gibt viele andere Kriege und Konflikte, die mhm. uns nicht so sehr auffallen wollen, auch weil sie nicht so nah an uns sind. Ja, also es gibt viele unschöne Dinge auf dieser Welt und äh, ich kann schon sagen, dass die Peer-Projekte auch solche sind, die solche Themen, solche globalen Themen, wie auch die nachhaltigen Entwicklungsziele inhaltlich haben, auch äh, umsetzen wollen, Positives umsetzen wollen. Die Menschen, die daran beteiligt sind, sind großartig. Ich glaube, man hat es auch gehört im Beitrag. Ich freue mich aber, wenn Sie, wenn ihr auf unsere über 200 Sendungen inzwischen ein großes Archiv mal hineinhört, wenn Sie, wenn ihr Zeit habt und unsere Newsletter abonniert und Podcasts abonniert. Wir freuen uns sehr. Dankeschön auch an unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht gleich auch an dieser Stelle. Wir haben noch einige Minuten und haben schöne Musik mitgebracht. Und danke für die Aufmerksamkeit. Momoja, sind wir du nickst. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Auch einige abschließende Worte an dich. Es war schön. Ich habe diese Doppelmoderation auf jeden Fall sehr genossen. Ich auch. Also danke nochmal für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Und freue mich auf mindestens weitere 10 plus 2 Jahre mindestens. von Appear. Und habe heute auch viel lernen dürfen über eben die Entwicklung über Klärschlangen. Mhm. Ja, was man alles Tolles damit machen kann. 
Und damit schließen wir. schließen wir die Sendung. Und mein Standardspruch ist ja bei meiner Live-Sendung immer Tschüss, Papa und auf Wiederhören. Mhm. Okay, dann schön. Danke, Momo. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.